0: El lenguaje del corazón, un mensaje, de vida. un mensaje de vida, el único propósito, llevar el mensaje al enfermo que aún sufre, así como poder disfrutar de una vida útil y feliz. Iniciamos.
3: Buenas tardes amigos de ON Radio, aquí estamos nuevamente como cada lunes para Llevarles este, este programa de lenguaje del corazón como cada lunes para todos los radioescuchas de ON Radio que ahorita nos prestan su atención, los que van manejando y van con esa cruda física y moralmente ahorita. A los que están todavía desvelados, durmiendo y que acaban de despertar, estamos aquí para llevarles este mensaje de ayuda por si quiere. Dejar de sufrir. Para eso venimos, para dar este mensaje. Y para los que todavía, como nosotros, somos impotentes ante el alcohol, pero todavía dicen que somos necios y tercos para esa mente enferma, nos dicen que somos muy repetitivos. Pero es que así es este programa. ¿Sí? ¿Por qué no llegamos a entender? Primero decimos, ya lo entendí, pero lo vuelvo a hacer. Y esa es mi enfermedad que traigo. ¿Sí? Vamos a comenzar con nuestro enunciado de Alcohólicos Anónimos.
0: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a al alcanzar el estado de sobriedad.
3: Y ahora continuamos con nuestras reflexiones diarias.
2: 13 de enero del 2020. No sucede de la noche a la mañana. No estamos curados de alcoholismo. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Alcohólicos Anónimos, página 79. La fantasía alcohólica más común parece ser con que sencillamente no beba. Todo estará muy bien. Una vez que se me aclaró la neblina, vi por primera vez el desastre en que se había convertido mi vida. Tenía problemas familiares, económicos, legales y profesionales. Tenía dudas provocadas por mis viejas ideas religiosas. Había aspectos de mi carácter a los que tenía tendencia a hacer la vida gorda porque fácilmente me podrían haber convertido o convencido de que era un, una desahuciada y haberme impulsado nuevamente a escapar. El libro grande me sirve como guía para solucionar todos mis problemas, pero no sucedió de la noche a la mañana, ni tampoco automáticamente. Sin que yo hiciera un esfuerzo, siempre tengo que reconocer la misericordia y las bendiciones de Dios que brillan a través de cualquier problema que tenga que
1: enfrentar. Cuando bebíamos, estábamos viviendo física y mentalmente una vida antinatural. Castigábamos a nuestros cuerpos llenándolos de alcohol. No comíamos lo suficiente y comíamos lo que no debíamos. No disfrutábamos de suficiente sueño ni del tipo adecuado de descanso. Nos estábamos arruinando físicamente. Teníamos una obsesión alcohólica y no podíamos concebir la vida sin el alcohol. Vivíamos imaginando todo género de cosas absurdas acerca de nosotros mismos y de las demás personas. Nos estábamos destruyendo mentalmente. Desde que llegué a AA me estoy sintiendo mejor física y mentalmente... Creo que mi vida se está puliendo como el oro en un crisol. El oro no permanece en el crisol, sino hasta que ha quedado pulido. Jamás desesperaré ni desconfiaré. Ahora tengo amigos que ansiaba conquistar. Si me desviase o fracasase, les causaría dolor y disgusto. Continuaré tratando de vivir una vida mejor. Recuerdo que siempre solicité la fortaleza de Dios mientras está puliendo el oro de mi vida. Pido que pueda llevarlo a cabo... Con la ayuda de Dios.
3: Así es, y ahora seguimos con nuestra autopresentación.
1: Hola, yo soy Roseli y soy una enferma
2: alcohólica.
0: Hola, Hola Roseli. Roseli. Hola, Roseli.
2: Yo soy Araceli, soy alcohólica anónima. Hermoso lunes, en Radio. Gracias, compañero. Hola, Hola Roseli.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy David y soy alcohólico. Hola, Hola David. David.
3: Bueno, yo soy José y también soy miembro de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Hola, Hola José. José. Hola, José. Y bueno, el programa este y el tema que traemos ahora es importantísimo también para mí, porque me recuerda, como decía al principio, ser un alcohólico y, ser, y pensar que dice que soy impotente ante el alcohol y que mi vida se había vuelto ingobernable. Eso me recuerda cómo llegué yo a Alcohólicos Anónimos. Destrozado, sin ilusiones, vacío, hueco, decía. Y, y es que nos dicen, como decía, es muy repetitivo para mi mente porque por mi enfermedad ya lo entendiste ya, pero se me olvida. Ah, lo... pero ahora practícalo, ¿verdad, José?
2: O sea, muy fácil, es que. Me aprenda el primer paso, que admita que soy impotente ante el alcohol, que mi vida se había vuelto ingobernable. Pero, ajá, y luego llegar y nada más así.
3: No, hay que empezar a practicar el programa, no a saberlo. Hay que practicarlo, porque si yo lo leo y lo estudio, me lo aprendo. Pero lo difícil es practicarlo.
2: Y más para una persona... Complicada, difícil como soy o era yo Hoy como que ya entiendo lo que ustedes me dicen Como que los oigo hablar en la tribuna y digo Me checa, ya no me choca, pero ok, me checa Porque antes decía, me choca, me choca, me choca Porque me checaba, ¿no?
3: Y, y es importante recalcar Dice que es un grupo de auto, de autoayuda De disciplina y obediencia pero yo digo que obediencia, obediencia a los principios, no a los compañeros ni a los servidores. Porque son seres humanos que fracasan. Qué o bonito,
2: cometen. qué bonito lo que dice. O sea, obediencia a ese programa espiritual que lo entregó un poder superior como cada quien lo entienda. En mi caso es Dios. Aquí lo dice la reflexión del día de hoy. ¿no? Habla de ese Dios de bendición que brilla a través de cualquier problema que yo vaya a enfrentar, que me ayuda, como estos maravillosos compañeros que tenemos hoy en día, que se que nos hicieron el honor de, de aceptar la invitación. Por ejemplo, José, pues ya andaba de viajero un poquito y creo que se dieron cuenta que José dijo, vaya, ahí te dejo ahora. Entonces, pues al pie del cañón, pero aquí tenemos a una jovencita que se está estrenando estrenando en esta nueva maravillosa vida que es alcohólicos anónimos no vamos a decir cuántos días tiene vamos a, a abstenernos porque eso es pues cuestión personal pero que nos comparta que nos comparta qué onda con esto qué piensa ella de, de este, sus primeros
1: días a quién le agrada admitir la derrota definitiva prácticamente a nadie, por supuesto. Todos nuestros instintos naturales se revelan ante la idea de que somos impotentes. Es algo verdaderamente espantoso. Admitir que nosotros con la copa en la mano hemos torcido nuestras mentes hacia una obsesión de beber en forma tan destructiva que solamente un acto de la providencia pudo remover.
0: Algo que me viene a, a, a la mente al, al escuchar eso pues es el el hecho de decir, ¿alcohólico yo? No, o sea, yo lo puedo controlar, yo puedo dejar de beber cuando yo quiera, este, yo tengo amigos que beben más, si, si no tengo tantos problemas, como parece, ¿no? Entonces, esos son los primeros pensamientos que me vienen a la mente al leer esto, cuando se me dice que soy impotente, que había eh, perdido en el juego del de, de alcohol, pues, y, y, y hoy me, me, do, me doy cuenta que eh, solamente admitiéndolo, pues tenía la oportunidad de abrir una nueva puerta para entrar a un a un nuevo a una nueva forma de vivir, porque en verdad es difícil dar ese primer paso. Es un paso que se tiene que dar, dar continuamente, porque... Las ideas eh, como enfermo alcohólico llegan recurrentemente. Si uno se aleja de las juntas, de las reuniones, deja de estar en contacto con los compañeros, regresan esas ideas de de, de consumir y, y vuelven las ideas de que igual y si no soy tan... No no estoy tan enfermo o no soy alcohólico. Tan
2: borrachote. Tan borracho Ay, perdón, se me salió.
0: <risa> sí. Entonces, este pues la verdad es que es, es muy muy bueno encontrar en la literatura estos este, pasajes que nos ayudan a orientarnos y porque sobre todo porque ya eh, la experiencia ya nos los ha dicho durante muchas generaciones.
2: Qué fácil es decir lo que dice ahorita David, ¿no? este No fue fácil. Yo creo, yo me uno al círculo de que no fue fácil. O sea, yo voy a admitir que soy borracha porque en mi época sí le decían, vieja y borracha. O sea, Imagínense, entrar a una fiesta como una dama y salir como borracha. A nadie le agrada admitir que con la copa en la mano exactamente qué onda con mi vida. ¿Qué pasó? No fue fácil. Yo creo que hoy mmm, no vivimos, o bueno, yo los veo a ustedes amargados, este, eh, estamos sufriendo porque ya no tomamos y qué cora. Al contrario, el, el por ahí dice la literatura, algunos... Este, son rectos y correctos, no, vivimos el día al día porque el programa es 100% espiritual y aquí como Rosel, y que tiene muy poquito tiempo y que nos dé su, su experiencia, su compartimiento de, de qué es antes y qué es lo que está viviendo ahorita, cómo era antes y qué es lo que está viviendo ahora que se mantiene en abstinencia.
1: Pues lo que decía mi compañero es muy cierto que, que ¿A quién le gusta admitir ¿no? que uno es alcohólico? Y sobre todo cuando es mujer, porque casi siempre las mujeres somos un poco más tachadas de borrachas y de locas. Entonces, para una mujer es, es más difícil aún reconocerlo. Pero yo, que llevo escasos días en este programa, creo que lo más doloroso fue reconocerlo ante, ante mí misma, porque estando ahora con la compañía de mis compañeros, veo en sus caras... Esa parte de tranquilidad que yo necesito. Ellos me han enseñado estos escasos días a vivir solo por hoy. Ellos no me exigen, no me, no me dicen que tengo que cumplir un horario, que tengo que dejar de tomar. Ni siquiera ellos me han diagnosticado como alcohólica. Esa es una cuestión intrínseca. Intrínseca y de honestidad que uno debe saber. Uno sabe en un, su interior... Uno sabe cuando, cuando uno tiene ese problema. Y ahora, como mujer, yo les digo que no es vergonzoso. Lo más vergonzoso es estar ahí todavía. Pero cuando llegas a un programa de estos que de vida que yo no entendía y además que yo tenía como cierta cierto rechazo, claro, ¿cómo voy a llegar a Alcohólicos Anónimos? Eso es lo último. Pues romper esas ideas en, esta, en estos días, en estos pocos en esta ni semana que llevo Ha sido Ha sido súper interesante para mí Para mí este viaje Porque porque descubrí que cada día Me siento mejor y solo es por hoy Yo no sé si mañana vaya a hacerlo Pero hoy hoy ellos me ayudan Ellos me alientan Hace poco tuve insomnio en la noche Porque no sabía, tenía miedo Me sentía muerta Yo llegué porque me estando viva Me siento muerta, me sentía muerta Esto ha sido un poco mágico en verdad y estoy hablando desde mi corazón, porque no pensé encontrar todo esto, mi, mis ideas eran otras acerca del programa, pero ahora me encuentro con una sorpresa, me encuentro que puede ver la gente de todos niveles sociales, y que todos te reciben y te entienden, porque ahora veo que somos como calcas al carbón, esa es una frase que se me ha quedado, wow, súper impregnada en el corazón, o sea, aquí… Eres tan igual al, al, al otro Que te entiende Y que sabe Y que te explica Cómo hacerle en ese caso ¿no? Entonces Pues esto es lo que les puedo compartir A todas las mujeres Que me están escuchando
3: Sí, para eso radioescuchas Que también Como yo al principio decía Es que yo puedo Yo puedo parar cuando yo quiera Y no Es para mi mente enferma Recalcarme eso Y cuando llega un nuevo decir Es que debo Repetir ese primer paso, esa repetición es porque el primer paso debe estar en mi mente siempre, que soy impotente, ya no nada más ante el alcohol, sino ante mis emociones, por las cuales yo llegué a Alcohólicos Anónimos. Y los que dicen que sí puede, no, tienen que aceptar que es una enfermedad y que sus vidas es un desastre. Para mí, la mía sí fue. Y, y simplemente
2: no José no no yo me acuerdo te lo he dicho varias veces cómo llegaste yo te vi eh, no eres nada de lo que no eres nada el día de hoy comparado en el tiempo que llegaste nada te veo y eres una persona que tienes luz propia porque esta parte de o sea de veras a mí me agrada este esa derrota definitiva no ¿No? ¿no? Pero no es llegar y, y ya dice Rosel, hey, este, ya me derroto! No, es poco a poco. Algunos es rapidísimo, otros en mi caso fue lento, lento y dolorosamente terca, terca, porque mi mente decía, no, yo no hice lo que ella hizo, lo que él hizo, No, 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 ni que fuera yo tan infeliz y desgraciada. Pues resulta que iba yo enganchándome, pero el programa también me invita a que yo puedo detener esa enfermedad. ¿De quién depende solo de mí? Ahorita, como leía Roseli, que decir que este acto de la providencia lo puede remover, y en mi caso sí, y, y yo los veo que ustedes también son testimonio de, de esa situación: de, de que cada quien, como el programa es 100% personal y espiritual. Yo no puedo obligar a, a ninguno de ustedes a que, porque no son carreras, cada quien bebió a su manera y en círculos diferentes, algunos yo, se quedaron tirados en la alfombra, otros no, otros sí, pero no a, yo no hice eso y a mi conveniencia lo agarraba. Pero cada vez, conforme van pasando las juntas de hora y media, le ayudan a esta mente, como, esta mente, como lo dice hoy la reflexión del día, dice que con la neblina no está... Está, hace ocho días también yo lo platicaba y decía, sí, es algo que poco a poco se va aclarando la neblina. O sea, ya no está oscuro, negro, sino neblina. Y, y eso ha ido, yo oigo a Roseli y la puedo ver y dije, puede ser rápido, como mantequilla, sí, ya sí lo dije, irse con el programa, porque algunos en la terquedad o en la necedad, si soy o no soy, que tanto es tantito, como podría decir David. Yo creo que no. no, yo no bebí como ellos. Y a veces, ¿qué importa quién bebió más y quién bebió menos? Sino el sufrimiento tan cañón que traíamos, ¿no? Aquí, de, de, de alguna manera, el, el decir... Eh, que no vivimos juntos y que bueno, ¿no? Si no, imagínense, ¿no? Desastre. Quizás nunca nos hubiéramos conocido <risa> o quizás, y no sé. Lo importante es lo que hoy venimos aquí, a este tercer legado, a pasar el mensaje de las personas que tienen destruida el alma y que hoy lunes cómo pueden estar de crudos, ¿no? No sé.
0: Sí, claro. una Ahorita me, me vino a la mente una una cualidad muy particular del, al, del alcohólico que es el, la soberbia esa soberbia que te impide aceptarlo eh, en mi caso yo pon, anteponía otras cosas decía no yo soy profesionista no no yo este he estudiado mucho yo cómo voy a ser alcohólico no o sea alcohólicos los que ya este, andan en la calle con sus este sarapes con los perros y y así, ellos son alcohólicos, yo no. Entonces, esa soberbia me impedía darme cuenta hasta que llegué a un grupo y me di cuenta que esta enfermedad no respeta. Esta enfermedad no respeta religión, no respeta sexo, no respeta estatus económicos. Agarra parejo, no discrimina. Y me encuentro con la sorpresa de que hay gente muy preparada. Me encuentro con la sorpresa que hay hombres, que hay mujeres. Hay muchos, muchos. Eh, yo tengo 35 Encontré jóvenes de 18, 19 años que ya habían tocado fondos muy, muy fuertes y, y que, está, que pertenecen a la comunidad. Entonces, este, pues eso me, me hizo pensar que no soy tan especial como yo creí, pero que soy hoy, hoy en día me valoro, hoy en día yo valoro la, la personalidad que empiezo a encontrar en David, que es totalmente diferente. Es el otro lado de la moneda, definitivamente.
2: Padrísimo lo que dice José. Este, David, porque... Eh, yo tengo algún tiempo también de conocer a David y, y algo que se nos sugiere es hacer base en el grupo quedarnos quietos y yo he visto también su progreso de, de David yo no sé si ellos han visto el mío pero a veces no, de, no es que me digan el mío no pero yo yo de alguna manera como lo platicaba con José no el, el leer y aprender y aprender o, o grabarse en la memoria no es el rollo el día a día del Diario Vivir es practicar este día solo por hoy, saber que hoy sé la verdad, que hoy aplico esta verdad para evitar reincidir en las emociones que me lleven al fracaso y reincidir en el alcohol.
1: Hay dos frases que yo recuerdo ahorita porque no tiene mucho que, que me las dijeron y, y yo recuerdo que le decía a, a mi compañera, es que me da pena, soy mujer y llegar a Alcohólicos Anónimos pues me da vergüenza. Y me dijo, tal vez ahora lo veas así, pero a través del tiempo te vas a dar cuenta que es una bendición. Es una bendición ser alcohólica, porque el programa de nosotros te da muchas herramientas para salir adelante. Y yo le dije, pero es que yo no creo en eso. Y me dijo, no te, no, no te preocupes, no es necesario creer, solo cree que crees y terminarás creyendo. Y así voy, en este punto.
3: Sí, y es muy importante también para nosotros, no porque nos refuerza todo cuando nosotros llegamos, y, y yo también, así llegué, no, no, no creía, sabía que había un poder superior, pero no le tenía confianza, y llegar ahora, y como digo, todavía estoy trabajando con eso, porque como decía al principio, todavía soy necio y terco en algunas cosas, con las cuales tengo que trabajar, pero mi mente está enferma, por eso es tan repetitivo esto y, y tengo que aplicarlo a mi vida, esto, para poder salir adelante. El programa me da las herramientas, yo necesito Practicar. practicarlo ¿sí? para salir adelante.
0: Muy seguido a mí, por ejemplo, se me olvida cómo llegué. Se, este tipo de circunstancias en las que uno llega ya derrotado con problemas familiares, problemas eh, laborales, económicos. Algo que me dolió mucho a mí fueron los problemas familiares en los que ya yo era un cero a la izquierda. Yo era rechazado por mi familia, por mi manera de consumir. Y, y se me olvidó, se me olvidaba de repente todo eso, ¿no? todo ese sufrimiento. Y es lo importante del primer paso, recordar también cómo fue que que yo perdí en esta en esta batalla, como fue que eh, Donald Colm fue quien me ganó, y, y lo importante de esto es que cada vez que doy mi primer paso, eh, pues aplico la buena voluntad, ¿no? para seguir adelante practicando.
3: Y seguimos con.
0: Es que realmente no es así como fácil, ¿no? A,
2: a, cuando de alguna manera lo lo porque está basado en, escrito en la literatura desde ya más de 63, 65 años. ¿Y cómo es posible que la literatura siga siendo efecto después de tantos años? Porque la enfermedad del alcoholismo es de hoy para toda la vida. Dice que alcohólica hoy, alcohólica para toda la vida. La única diferencia va a ser que hoy me mantengo con la botella cerrada. ¿Pero cómo le voy a hacer para estar a Celi, que soy acelerada, que voy, que vengo, que corro, para mantenerme con esta alegría de vivir y recordando de ese fracaso que ahorita nos va a leer este, David, este parrafito que nos ayuda a nosotros y a mí me mantiene a recordarme que mi paso es todos los días solo por hoy.
0: Dice, ningún fracaso es tan doloroso como este. El alcohol se ha convertido ahora en un salteador rapaz que nos despoja de las facultades de la, de la voluntad para resistir a sus demandas. Cuando aceptamos este simple hecho, nuestra derrota es completa. Sí. Pues este la verdad es que sí este fracaso definitivamente es un nuevo punto de partida. O sea, sí es doloroso admitirlo, pero la verdad es que es el punto de partida para todo esto, ¿no? El primer paso. Fue tapar la botella. Y Alcohólicos Anónimos hoy me enseña que eso solo es el principio. Así como solamente era un síntoma el que yo bebiera. Porque yo bebía porque tenía problemas en mi interior, en mi mente, en mi espíritu. Estaba enfermo. Entonces, el simple hecho de tapar la botella para mí hoy representa solo el principio. Porque hoy tengo que empezar que encontrar una manera nueva de vivir. ¿Cómo divertirme? O sea, yo salía con mis amigos y decir, híjole, ¿cómo me voy a divertir ahora? no Pues echarle... Eh, acción, ¿no? Este, darme cuenta que en verdad es una manera eh, diferente en la que yo debo de aprender a vivir. No sabía vivir y digo, em, empiezo a, a, al tapar la botella, pues empiezo como gateando ahí, como que vamos a empezar a, 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 a saber cómo, cómo, cómo desenvolvernos en la sociedad. Y la verdad es que es algo súper eh, emocionante porque a mí me... Es como un juego, un juego de acertijos, ¿no? ¿Cómo hacerle, no? Y eso es lo, lo bonito de eso, porque cada día es diferente.
1: Cuando yo escuché salteador rapaz, me pregunté, ¿cómo es eso, un salteador rapaz? Bueno, pues a través de cada junta entendí que, y, lo y y sobre todo por mí, por lo que me pasaba a mí. Yo decía, no, es entre semana, yo no voy a tomar. No, no voy a tomar hasta el fin de semana que me toca divertirme, entre comillas. Y no, ese día terminaba tomando. ¿Por qué? Porque llegaba una amiga, porque, no sé, por X. Entonces, vamos en contra de un salteador rapaz. O sea, ese puede aparecer en cualquier momento, cualquier día, en la mañana, en la noche, en la tarde, cuando estés más contento, cuando estés más triste. Y entonces, a mí en este programa me empiezan a poner alerta. O sea, a ver, si tenemos un, un enemigo, es el alcohol, es un salteador rapaz. Bueno, pues entonces, aplicado a mí, pues tengo que aprender a identificarlo, ¿no? Aquí me enseñan, me enseñan y, y, y por lo que veo y por que veo a gente de más años, eh, me enseñan también con su humildad. Yo creo que con su humildad y con sus ganas sinceras de, de, de ayudarme, se siente. Y, y es lo que dicen que por eso este programa es mágico, es lo que yo he escuchado, ¿no? Por lo poco que llevo y les puedo compartir.
2: Es padrísimo este, cada día escuchar, no, Poner, entender lo que mis compañeros hablan con este lenguaje de su corazón, que cada párrafo que leemos, cada quien tiene su experiencia, cada quien salta esa, ese, ese camino de su pasado, porque dice que ningún fracaso es tan doloroso. ¡Ay, me duele! Sí, claro que dolió. Y dolió como cuando está supurando esa herida que ya está, mm. tiene pus, y irle sacando, irle sacando, duele. Pero cuando termina de limpiar toda esa pus, en ese momento yo entendí que de ese que yo creía que era un fracaso resulta que no es el comienzo de mi nueva vida Araceli volvió a nacer volvió a tener esa oportunidad de vivir de este contentamiento de amar la vida de, de amar mi vida de amarme, respetarme El ese salteador rapaz para mí hoy lo llamo que es un demonio porque solo así me alguien me dijo es que tú satanizas respecto al señor alcohol sí con él yo soy muy cuadrada, porque con él, mira, ni lo meto, yo lo respeto. Hoy ya no le hago como el, el subirme al rino ¿no? Uno, ahí te va uno y te va a noquear, señor alcohol. Y yo otra, siempre me noqueó. No me acuerdo haberle ganado la partida cuando yo me excedía con las copas. Pero hoy sé que si yo me mantengo con este acto de la providencia día con día, él me va dando esta herramienta día con día a vivir esta vida, que bien se los he dicho cantidad de veces, soy abuela, no soy abuelita, ancianita, chocheando, pero soy abuela y aún me siento fuerte. Y esa fuerza, esa alegría con la que hoy me siento consigo a pesar de, me la da esto, me la da esto grandemente.
3: Y sí, estaba también recordando que la literatura nos dice que la aceptación es el primer paso hacia la liberación de todo este mal. ¿Sí? Si yo no lo acepto, y no lo aceptaba, mi negación era tremenda. Y como decía, terco y necio, y no, y no aceptaba, porque ¿cómo voy a estar enfermo? ¿Cómo voy a tener eso? No. Si tú no estás en una cama tirado, ¿no? O sea, y decir, aceptarlo, dice que aceptándolo es el primer paso que voy a dar. Hacia mi liberación, hacia mi, hacia mi recuperación.
0: Dice ahí, ningún fracaso es tan doloroso como este. Yo recuerdo, bueno, les comento, yo por, por mi trabajo yo tenía que estar constantemente metido en bares. Entonces, eh, a, al principio se me recomendó eh, evitar fuentes de alergia y eso, entonces lo cumplí. no. Pero llegó el cierto momento en el que yo tenía que regresar por mi trabajo entonces eh, constantemente me ofrecían y cosas así pero yo me acuerdo que en verdad ese fracaso sí fue muy doloroso para mí porque me acuerdo cuando me ofrecían oye tómate una y yo le decía no no puedo híjole cuando decía no puedo sentía horrible hasta ganas de llorar me daban yo sí le lloré a la botella en serio yo sí le lloré y luego me, no quería que me preguntaran siquiera por qué no por qué no por qué no tomas Híjole, o sea, como que ponían el dedo en la llaga, ¿no? O sea, porque en mi mente estaba, pues, ¿por qué? Porque soy alcohólico, ¿no? O sea, ¿por qué les voy a decir, no? Y en verdad era algo que a mí cierto tiempo me estuvo doliendo, ¿no? Hoy en día, pues, ya lo platico y hasta me da risa, ¿no? Pero la verdad es que en su momento sí fue algo muy difícil. Fue un fracaso muy doloroso reconocer que uno es alcohólico. Y, bueno, pues, es la, como les, les repito, es la base para algo nuevo.
2: La aceptación con la que habla José y lo dice la literatura, este híjoles se llora, se llora, sí. se llora porque está supurando esa herida, y, y yo creo que como antes no de, que decía yo al principio de que empezamos este a caminar aquí en un radio, de veras me voy a decir Enferma todo el tiempo, pero la enfermedad no justifica el que hoy me haga responsable de esta derrota, porque si podemos llevar muchos años aquí en este programa de Alcohólicos Anónimos solo por hoy, eh, el tiempo, aunque dicen es relativo, pero cada quien sabe cómo ha caminado en Alcohólicos Anónimos. Eh, eh, decía Roseli, es lo peor que me pudo haber pasado Lo último, dijo, que me había pasado? El llegar alcohólico, cólico no, es lo mejor que puede pasar Porque peor es seguir en aquel en aquella oscuridad Embriagándose hoy lunes, decir, ¿de veras qué hice? O, Sintiéndose domingo,
1: muerta, estando viva Flotando nada más Sí, yo cuando llegué a, a mi primera junta de información Vi en ellos un brillo Especial que me decía, ¿en serio estos son alcohólicos? Pero sí se ven muy contentos. Yo no los sí, veo llorando, sí. ni los veo aquí mal, ni con el suero, ni. Yo dije, ¿Es ¿en serio? O sea, sí fue un choque mental porque todo lo que yo pensaba, todas mis creencias acerca de esto, o sea, no eran ciertas. Es una gran sorpresa saber que es un programa de vida. Es para mí como muy gratificante haberlo encontrado y sobre todo. En nuestro grupo bello. Ay, sí es bello. ¿Será que
2: porque nosotros estamos ahí? Puedo decir que... Y se lo repito ahorita. José yo sí siento algo que es muy, bello. Dijo José algo muy cierto. Y, y nosotros no engañamos a nadie porque la verdad siempre sale a la luz. Y este es un programa de verdad. Eh, yo lo he dicho también cantidad de veces. Que mi poder superior me escogió de lo mejor entre lo peor. Habemos de todos. Decía mi padrino... Hombre, somos un estuche de monerías. Habemos quién nos caemos bien, habemos quién nos caemos mal, hay quien se siente dueño del grupo, hay quien no se siente, pero ¿saben cuál es lo maravilloso? No poner el, no fijarse en el punto negro, sino la literatura también lo dice, que nos fijemos en quienes van adelante de nosotros, en quienes practican el programa. Uh, otra cosa que también dijo José, y lo hago hincapié, amargado, ¿Estás enojado? ¡No! Ay, perdón, pues tu cara lo di dice otra cosa, ¿no? O, eh, ¿estás de mal humor, Araceli? ¡Que no! Ay, canijo, háganse un lado, ¿no? No vayas a salpicar. No, sino que esta parte de, de, de ir progresando en el este programa espiritualmente nos ayuda a autocon autoconocernos. Si José, David, Roseli están enojados o están oliendo feo, el punto no es fijarme en ellos, el punto es ver qué onda conmigo, no es fijarme en los compañeros que quieren dirigir la orquesta todo el tiempo. No. Cuando alguien quiere dirigir la orquesta para el bienestar común del grupo, en eso yo me uno ya. sale. Yo yo sigo al, al, al de adelante, el que se mete entre las patas del caballo. ¿Para qué? Para arriesgarse, en poner en acción este programa. Pero si yo vengo aquí a un radio a provocar controversias, valientes compañeros somos, al contrario, la literatura en las tradiciones dice que se manifiesta un Dios amoroso a través de la conciencia. ¿Quién es la conciencia? Los que van progresando espiritualmente. Y ir al grupo de hora y media de Central Mexicana es hacer la unidad, y es como se va viendo el crecimiento, que es lo que está viendo Roseli en el grupo. Y en cualquier parte del mundo pueden ir a un grupo de hora y media. Si nosotros venimos acá y decimos, Grupo Valle de Puebla, los horarios que ahorita se los va a dar José, en donde estamos ubicados y todo, sí porque venimos de, de, de Valle de Puebla, pero ustedes pueden ir a cualquier grupo y en cualquier parte del mundo, de hora y media, este nosotros no no hacemos, este no vamos a haciendas. No, David creo que nunca lo hemos rapado. No, sé, no, no traigo chanclas. Rapado. No, no traes ni chanclas, <risa> ni le hemos pedido despensa, ni le hemos pedido cuotas. Como ella decía, ni siquiera que me digan, sí, declara, eres borracha, alcohólica. No, ella en su tiempo, cada quien en su tiempo, este, nosotros nada más nos vamos con lo que es los principios que nos enseñan este el programa de Alcohólicos Anónimos, que es escrito por Bill y Bob, nuestros cofundadores Si nosotros practicamos el programa, se ve reflejado en nuestras vidas. Si nosotros hacemos algo que esté en contra de lo que Dios, y hablo de Dios en mi caso, nos regala el programa, también se ve la luz.
3: Sí, es, es cierto todo lo que dices, porque esto es, es un servicio que estamos dando a un poder superior, no a los compañeros del grupo. Él queda bien, ¿no? No, de, de no quedar bien, simplemente yo sé con quién estoy quedando bien, a quién le estoy sirviendo. Para eso vengo acá, porque sé lo que él me va a dar. Me va a dar lo que yo necesito ahorita, tranquilidad y paz. No dinero, no nada de eso. Y mis emociones, buscar la manera de irlas, tranquilizando, eso es lo que me da. Y como decían, somos de Central Mexicana, de Servicios Generales de Alcohólicos, grupos de hora y media, por eso estamos aquí. Y este primer paso es muy importante para mí, porque podemos ampliarlo más, no sí, nada va. más ser impotente ante el alcohol, sino ante mi vida ingobernable que ahí desarrolla mucho.
1: Y sobre todo saber como mujer que, que hay una salida, que aunque ayer escuchaba a una madrina eh, que decía que cuando más está oscuro ya va a amanecer, entonces que sepas a ti mujer que, que tú sabes en tus adentros que tienes este problema, que te acerques, que no tengas pena, que aquí todos somos iguales, no importa si hay o no hay títulos, no importa raza, no importa nada. Simplemente que sepas que sepas que, que hay una salida antes de llegar a la muerte.
3: Exactamente, sí. Y es importante ver todo esto, porque el programa es tan fácil, dice, tan fácil. Pero mi mente tan enferma se lo complica. Necio, sí. terco y, y duro con eso, porque así es. Y, y luego digo, es que yo no soy tan bueno como parezco pero el programa me está ayudando a salir de eso es poco a poco tanto tiempo de una vida ingobernable para salir de la noche a la mañana no es así el programa es poco a poco tengo que ir repitiendo muchas cosas porque no llego a entender muchas cosas que me dice la literatura
2: ayer alguien leí algo uh, en el grupo y este dice ahí que, que porque la gente alguien que ya la dejó, ya la ya la ve que ya no bebe, que no hay nada y y y de repente vuelven a reincidir. Dice, "¿Qué onda? Esa es una parte y la otra. No bebe, pero parece no bebe, pero pareciera como si bebiera. Y ese es el meollo del asunto que a veces Alcohólicos Anónimos es criticado y es juzgado porque dicen, "Pues no bebe, pero tiene las mismas actitudes. ¿A qué nos ayuda este primer paso y todos los demás?" A esto, a este cambio de juicios y actitudes, de decir, pues todo sigue igual, pero yo me siento, no en una nube, porque yo siempre he dicho que mi poder superior me libre de sentirme en esa nube, porque el día que me caiga, me voy a dar un ranazo y no sé cómo me voy a ir, me mantengo con los pies ubicados aquí en la tierra y, y, y mi, mi corazón de la mente en mi poder superior, porque ahí es el meollo del asunto. Practicar el programa, como ya lo dijo José, este, eh, practicarlo y llevarlo a la acción para que de alguna manera le funcione a quien? A mí. Y es como vamos haciendo la unidad y es como se va viendo esto. Oye, nos vemos y con la mirada, con la mirada se dicen tantas cosas. Se puede bendecir a alguien, pero también se puede destruir. Y lo mismo con la boca. Un órgano, un órgano, Tan peligroso, pero tan peligroso, que sirve para dos cosas igual. ¿Cómo edifico ah. en mi vida sí, ¿cómo? y cómo puedo destruir? Pero algo tan bonito que dice que de la abundancia de la boca habla lo que hay en el corazón. Entonces, el, el programa nos va ayudando a alimentarnos, alimentarnos, para empezar a hablar cosas que salgan de aquí. De, de que yo llegué a Alcohólicos Anónimos, ya, dije ya basta. Estar cansada. Cansada de sufrir, cansada de esa vida de, de, de oscuridad. A medias. No, hombre, de, de no saber vivir, inadaptada, eh, el ir a donde ir, estar acompañada y sentirme sola. sola, vacía. Y ahora decir, qué bonito, qué bonito. Ahorita decía José que, que, que nuestro Poder Superior no, no nos da economía, no nos da... Pero sabes, José... Cuando estamos en este programa 100% espiritual, que nada que ver con religión, cada quien lo que crea, dice que todo lo demás, mientras hagamos la obra de Dios, todo, todo viene por añadidura. Entonces, nos habrá escogido Dios de pura coincidencia, de, dice este Roseli, como algo mágico. Este es el amor, el poder que Dios, esta providencia se manifiesta, maravillosamente día con día el tiempo parece que se nos está acabando José va a decir los horarios del, del del grupo y ahorita pues continuamos
3: sí este nuestro grupo está en la Avenida Juárez 2924 Edificio Marina tercer piso número 301 sí los horarios son de 6 a siete y media de lunes a viernes y de ocho a nueve y media, sábados de seis a siete y media y domingos de doce a una treinta horas, ¿sí? Para los que quieran asistir, quieran ir por una junta de información o, o más información sobre lo que es Alcohólicos Anónimos de Central Mexicana
0: ¿sí? También recuerden, amigos, escuchar nuestro podcast en Spotify y en Apple. Ahí lo pueden encontrar y pueden escucharlo cuantas veces quieran.
3: Sí, y pues seguimos otro momento porque todavía nos sí
2: también así en YouTube está On Radio ahí pueden este ustedes escuchar este programa también en en On Radio pueden hacer las preguntas pueden contactarnos anónimamente aquí en Cabina Radio ellos nos, nos conocen ellos saben que pueden este aquí estar el teléfono de On Radio cuál es David
0: es 249-4602.
2: Pueden este, preguntar cualquier información, nos conocen. Eh, algo que confirmo cada lunes es que nosotros somos este, una comunidad anónima de alcohólicos anónimos. Si yo me grito o como la prensa, me tomo fotos y digo, hey, hey", y me pongo una camiseta que diga, soy alcohólica anónima, este no me daño a mí daño a la comunidad de alcohólicos anónimos porque el anonimato se guarda, se respeta. Yo no puedo propagar los nombres de aquí mis compañeros ni hablar de sus experiencias ni decir ¡Ey, hoy se derrotó y se declaró que es alcohólico! ¿Y quién te dijo que hables del otro? A ti, el programa te invita, habla de ti. Eh, vete cuál es la bigota que tienes adentro y evita la paja ajena. Entonces, no es la vida de los demás, es cómo nos mantenemos en el diario vivir, mientras respiremos, mientras vemos este amar, amanecer. Qué bonito, ¿no? Ver el, el sol, ver el atardecer, ver el anochecer, consciente, sin ninguna anestesia, sin ningún tipo de droga, ¿no es así?
3: Sí, y también se me pasaba, en, en Facebook estamos como… Triple W, Grupo Valle de Puebla, Alcohólicos Anónimos también. ahí pueden hacer todas las preguntas y la información que ustedes quieran. Un compañero les atenderá y les va a decir de todo lo que ustedes necesiten y puedan asistir a nuestro grupo. Y pues también quería leerles aquí. Dice que sabemos que son pocos los beneficios que un alcohólico que ingrese en Alcohólicos Anónimos Puede esperar si no ha aceptado desde el principio su debilidad devastadora y todas sus consecuencias. Mientras no se humille, se humille así, su sobriedad, si es que lo logra, será precaria. No encontrará la verdadera felicidad. ¿Sí? Es, es una de las realidades de la vida de alcohólicos anónimos, comprobada más allá de toda duda por una vasta experiencia. El principio de que no encontraremos una fortaleza duradera hasta que no hayamos admitido la derrota total es la raíz principal de lo que ha brotado y florecido nuestra sociedad. Sí, por eso eh, muchas veces nos dicen, es que aceptar la derrota definitiva para poder encontrar eh, sobriedad, y eso ya es muy... Son bueno, mayores palabras. Sí, son, son mayores. Porque a veces
2: hay confusión sí. entre estar, tener una abstinencia a una sobriedad. La sobriedad ya es otro cohete. Y yo, ¿saben? Ese es el pastelote que yo me, me, me regalo día con día, el, la sobriedad, porque... Estar astémica es una cosa. Andar todavía, como dice José, con mi cara amargada, enojada, esto. Pero hoy ya también pruebo lo que es la sobriedad. Esas probaditas de decir, hoy he empezado, o bueno, día con día cuando yo amanezco, digo, hoy tengo un nuevo comienzo de seguirme amando, ¿no?
1: Sí, y es algo que yo, pues, estoy viendo eh, pues la verdad yo todavía no entiendo muchas cosas Lo que sí, lo que sí entiendo Es que Que, que quiero seguir Hoy, yo no sé mañana no, no quiero pensar Porque también eso me trajo aquí Toda mi cabeza así, toda vuelta eh, Hecha un lío, ¿no? Y que yo vivía en lo que había hecho, en la culpa En el pasado, o que me iba a pasar No sé, una desgracia en el futuro Entonces esto Voy aprendiendo una cosa a la vez y, y hoy me quedo con eso. Solo por hoy, solo por este momento, solo por este día, voy a hacer lo mejor que pueda. Y es algo que, que yo no había visto y que estoy aprendiendo. Y sé sé que voy a voy a seguir aprendiendo, pero pero esto es el comienzo para mí de algo nuevo. Pero
2: habla de una humillación, ¿no? ¿Cómo se ve esto? ¿No, debí? David?
0: Claro, pues esta, esta humillación, este... Pues hay que admitirlo, ¿no? Hay que admitirlo y sobre todo yo creo que nos lleva a un nuevo plano, que es el plano de la humildad y el plano de la buena voluntad, donde pues podemos eh, tomar nuevos, nuevos caminos. Y, 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 bueno, eso a mí me, me motiva mucho porque no solo es en el grupo, ¿no? No solo en el grupo, ah ya me estoy portando bien en el grupo, o, o, o ya estoy creciendo espiritualmente, o, o ya dejé de beber y ya me estoy portando bien en el grupo. No, 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 solo es llevar esto a, a todos nuestros asuntos, ¿no? O sea, llevarme la tolerancia que estoy teniendo para un compañero en el grupo, una compañera, llevarme eso a mi hogar. Y y, y y en verdad, si sí, así como escucho a los compañeros, ah, pues bueno, voy a escuchar a mi hermana, voy a escuchar a mi mamá. A ¿no? mi esposo. Exacto. Con esa a misma mi paciencia, hijo. con ese mismo amor con el que escuchamos a nuestros hermanos, pues llevarlo allá afuera, ¿no? Y entonces es cuando el programa empieza a, a, a tomar un, un una nueva perspectiva porque lo empezamos a, tra a llevar al trabajo, con nuestros amigos, o sea, a todos lados. Y yo creo que es cuando empieza a dar frutos, ¿no? Todo esto. Y
2: qué padrísimo, ¿no? El, lo que comenta David de esa vida que empieza a ser útil y feliz. ¿Quién, ¿quién claro. me hubiera dicho en dónde yo, yo cuando llegaba al cólico se empezó a leer esto, dije que me lo firmen, ¿no? Que me lo firmen, que me lo firmen. Útil y feliz, yo quiero ya, rapidito, porque cuando <risa> lean las doce promesas, pero las quiero ya, no es un progreso, porque la parte de, de humillarme suena como...
1: De degradantes
2: Hijos, lo peor. Sí. Pero no habla de esa humillación de que arrodíllate y te latigueo. y te... No, porque ni siquiera se oyen groserías. El grupo, la autonomía, una autonomía del grupo es que, que tenemos respeto de unos a otros. Y esa parte de, de irnos integrando a, a, a los cuando llegamos al grupo, es bien bonito, bien bonito saber respetar cuando... Algunos llegamos con la cara de amargados y oliendo fuchi, así como Ross Weiler, ¿no? Dice, o el boxer, ¿no? Eh, eh, viéndolo de alguna manera, pero vamos a empezarnos a despedir. Yo
1: dije, ya se nos fue el tiempo, pero sí. nos empezamos a despedir. Bueno, pues, entonces, les mando un saludo a todos. Espero que les haya gustado este mensaje. Ya tienen ahí, si no anotaron el teléfono no saben, Facebook, eso es lo más inmediato y, y, pues, bueno, 24 horas.
0: Bueno, yo me despido, compañeros. La verdad, fue un gusto haber estado con ustedes este, compartiendo. Eh, me gustaría mencionar que, y recordar, que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza. Entonces, esto nos da... Una alegría de vivir, esto no es de estar tristes, no es de estar este, latigueándonos, no, 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 este es un programa de vida, es un programa en el que nos podemos contagiar de la alegría, nos podemos contagiar de la felicidad para eh, llevar este mensaje, ¿no? Porque de otra forma yo creo que no se puede, entonces, este pues vayan a nuestro grupo, ahí estamos en la Avenida Juárez. Gracias,
2: Son Radio, yo me despido, de veras agradecidísima, agradecida con Dios agradecida con mis compañeros agradecidas con alcohólicos anónimos agradecidas con un radio 2020 guau wow, y ya vamos a 13 sí. entonces para qué hacer la cardíaca no si sí. soy tan complicada pues con este programa tan fácil para una mente complicada solo por hoy solo por hoy sí. decirle les gracias son radio mientras ustedes nos abran el micrófono nos presten oídos aquí estamos ayúdenos a ayudarlos
3: Gracias a un radio y a todos los radioescuchas si se analizan y pueden que tengan algo ahí los esperamos en la Avenida Juárez 2924 gracias buenas tardes y esperamos como no nos futurizamos esperamos si ese poder superior nos puede prestar para estar el lunes aquí
2: sí
0: solo por hoy el lenguaje del corazón